0: 6 horas cinquenta e nove minutos. Repita. 6h59.
1: Jornal da Manhã, oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, mil. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.
2: Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é segunda-feira, 30 de dezembro de 2019. Vivemos o verão brasileiro. Em São José dos Campos, 25 graus. Acompanhe o Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. As cidades do Litoral Norte terão programação especial na virada do ano, que acontece amanhã. Os turistas que farão a contagem. Regressiva do ano junto ao mar Vão poder aproveitar shows na Praia e fogos de artifício Silenciosos Vamos aos outros destaques Do Jornal da Manhã
0: Prefeitura de São José dos Campos efetiva cerca de 1.500 servidores para a educação. Desemprego cai para 11,2% em novembro, mas ainda atinge 11 milhões e 900 mil pessoas. Presidente Bolsonaro sanciona fim da prisão disciplinar de policiais e bombeiros. Petrobras e ajusta preço do gás de cozinha em 5%. Instalação de lâmpadas de LED interdita a Sebastião Galberto hoje em São José dos Campos. Litoral de São Paulo tem 14 praias impróprias para banho. São José Basquete perde para o Mogi em última partida do ano pelo NBB Novo Basquete Brasil.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet acesse sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos disponível para Android e iPhone ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do Youtube em Jovem Pan São José dos Campos está no ar o Jornal da Manhã
0: Sete horas, um minuto. Repita. Sete, um... A Prefeitura de São José dos Campos Integrou até o momento cerca de 1.500 novos servidores Concursados para a Secretaria de Educação E Cidadania Ingressaram na rede de ensino municipal 735 professores P1 Que lecionam na educação infantil Ensino fundamental e anos iniciais Da EJA, educação de jovens e adultos Na modalidade P2 Que lecionam a partir do sexto ano E nos anos finais da EJA Foram contabilizadas 206 efetivações Ainda entraram na rede de ensino municipal Municipal, 420 agentes educadores e 117 assistentes de gestão. A, Artesp, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo realizou entre os dias 20 e 25 de dezembro diversas ações de fiscalização de ônibus em terminais rodoviários e em rodovias. Na operação realizada em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária, foram vistoriados 597 veículos, sendo 431 terminais e 166 nas rodovias. Ao todo, 74 ônibus foram autuados, com 23 veículos retidos e 17 notificações emitidas. A operação realizada ao longo do feriado de Natal tirou de circulação são sete veículos clandestinos retidos nas fiscalizações realizadas em rodovias. Entre as atuações relativas ao serviço de fretamento, a maioria dos problemas encontrados foi falta de contrato de prestação de serviços e a ausência de nota fiscal de contratação. Um ônibus de turismo travou e quebrou em uma curva no trecho de Serra da Rodovia Oswaldo Cruz SP-125 e causou o fechamento do trecho da rodovia por quase duas horas na tarde de sábado. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem DR, o fluxo de veículos ficou totalmente parado nos dois sentidos, do quilômetro 65 em São Luís do Paraitinga ao quilômetro 82 na Serra. O ônibus tentou realizar uma curva fechada e, eixos, e os eixos dianteiros e traseiros ficaram presos em um segmento de declive da pista. Devido ao desnível, o eixo quebrou. Equipes da Polícia Rodoviária Estadual atuaram no trecho que levou uma hora e meia para ser liberado. O congestionamento chegou a 17 quilômetros.
1: Estradas e já que o assunto é rodovias, vamos lá, hoje o dia começou bem para o motorista, se você pretende pegar a estrada agora, vai fazer uma viagem tranquila. Rodovia Presidente Dutra, Rodovia Ailton Sena, Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, todos nesse momento tem trânsito fluindo bem, sem lentidão, ótima visibilidade, o motorista realmente faz uma viagem tranquila. A Oswaldo Cruz, que liga Taubatel Batuba, nesse momento tem trânsito normal, flui bem, com boa visibilidade também. Chegada o Batuba com sol. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, também tem trânsito bom com sol em toda a extensão da rodovia neste momento. A Tamoios, que liga São José a Caraguá, também tem trânsito fluindo bem, mas tempo parcialmente nublado, principalmente no trecho de serra. Mas não chega a prejudicar a visibilidade do motorista, não. Agora, Sim. só para concluir, na sexta-feira e no sábado, né, Giovana? A coisa foi difícil para o motorista que foi em direção principalmente ao Litoral Norte, né? bastante muito trânsito essa situação do ônibus quebrou na Serra da Oswaldo Cruz aí Complicou a coisa ficou a mais difícil motoristas. ainda e a gente acompanhando aqui pelas câmeras das rodovias a gente via que a situação não estava fácil aliás não só aqui para o Litoral Norte né
2: exato mas a situação também no Litoral por exemplo entre é, Caraguatatuba
1: Iubatuba. e Ubatuba
2: viagem né de uma cidade para outra é, para outra né no final de semana foi bastante complicado de
1: Caraguá, São Sebastião Bastião também, a situação não estava muito fácil e ali na, nesse trecho de caraguá Ubatuba, principalmente, como a gente tem muitas praias naquele pedaço então, além da quantidade de veículos, ainda tem a quantidade de pessoas atravessando a rodovia. E é claro, todo mundo para, espera, e aí a fila vai aumentando, né? É
2: verdade. Tomara aí que, nesses né, dias, hoje, amanhã, eu acho que a situação deve ficar um pouco mais tranquila para quem vai para o litoral. Exatamente. Assim a gente espera, né? Eu acho que Torcemos quem tinha que, que ir para o litoral para acompanhar aí a virada do ano já deve estar tá por lá.
1: Agora, se você ainda vai, prepare-se, tenha paciência, porque lá embaixo. Tá cheio a beça, então é fila para todo lado, já vai com a paciência preparada. Agora a senhora certa, 7 e 6. Repita. 7 e 6.
0: A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,2% no trimestre, encerrando em novembro, atingindo 11,9 milhões mil pessoas, segundo dados divulgados na sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Foi segunda queda seguida do indicador, que ficou em 11,6% nos três meses até outubro. Com isso, a taxa de desemprego é a menor desde o trimestre, encerrado em março de 2016, quando foi de 10,9%. Em maio e abril de 2016, a taxa foi de 11,9%. Segundo o IBGE, contribuíram para a queda no desemprego no mês passado as vagas temporárias abertas no comércio para fazer frente às datas comemorativas de final de ano. Com isso, a população ocupada chegou ao recorde de 94 milhões de pessoas. O presidente Jair Bolsonaro sancionou na sexta-feira uma lei que aumenta a pena para quem incentivar o suicídio ou a automutilação de uma pessoa por meio da internet. Com a sanção aprovada anteriormente pelo Congresso, a pena para o crime de incitação ao suicídio, que varia entre seis meses a dois anos de prisão, será dobrada se a conduta tiver ocorrida pela internet, rede social ou transmissão ao vivo. A norma também prevê o dobro da pena se a incitação envolver menores de idade ou tiver sido praticada por motivo egoístico torpe, ou fútil. Se o crime for praticado contra menor de 14 anos ou contra quem não tem necessário discernimento para a prática do ato, a conduta será enquadrada como homicídio cuja pena é de 6 a 20 anos de prisão. Neste ano, além da punição para quem estimula o suicídio e automutilação pela internet, o governo federal também criou a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio.
2: Agora são 7 horas, 8 minutos, sete, oito e bebidas energéticas podem ser uma bomba para a saúde e estragar seu fim de ano. Fim de ano, férias e ninguém quer perder as festas,
3: não é? Para ganhar energia e acompanhar todas as baladas, muita gente mistura energético as bebidas, o que pode trazer sérios riscos à saúde. Apenas uma latinha de energético acelera o batimento cardíaco. A substância estimula os receptores responsáveis pela vasodilatação coronária e periférica e pode gerar problemas cardiovasculares até em jovens. O alerta é do presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, José Francisco Kersaraiva. Os energéticos geralmente são concentrados à base de cafeína e taurina em líquido adocicado, oferecem energia e reduzem a sonolência. O risco está na mistura com álcool, principalmente gin e vodka. Segundo especialistas, a bomba provoca confusão no cérebro, já que os destilados agem como soníferos, enquanto o energético é estimulante. O efeito desencadeia taquicardia, acompanhada de tontura, falta de ar e até desmaios. Consumidos em excesso, os energéticos podem aumentar a pressão arterial e levar ao infarto. Fique atento ao que consome para não perder as festas e ainda complicar sua saúde. Bernadete Drusian, Agência Rádio 2 de Notícias.
0: O Ministério da Agricultura aprovou o registro na sexta-feira de 36 defensivos agrícolas genéricos, conforme consta no Diário Oficial da União. Destes, quatro são biológicos ou orgânicos. Desde janeiro, o Ministério da Agricultura liberou o registro de 474 agrotóxicos, sendo 94,5% genéricos. A pasta explica em seu site que os defensivos genéricos contém ingredientes ativos que já estavam presentes em outros produtos existentes no mercado, mas cuja patente expirou. O objetivo da aprovação... A de produtos genéricos é aumentar a concorrência no mercado e diminuir o preço dos defensivos, o que faz cair o custo de produção, assinala o Ministério. A Prefeitura de São José dos Campos realiza hoje, na quinta-feira, uma interdição na Avenida Sebastião Galberto, na região central. O motivo é a instalação de lâmpadas LED, programa da Secretaria de Manutenção da Cidade e executado pela Urban, urbanizadora municipal. A interdição irá ocorrer das sete e meia da noite até a meia-noite na pista sentido Via Norte e será iniciada a próxima Avenida Senador Teutônio Vilela, no fundo do vale. Nesse período, o trânsito no sentido região norte será desviado para a pista da esquerda, que estará operando com mão dupla. A Prefeitura orienta os motoristas que trafegam pela região que respeitem a sinalização e as instruções dos agentes da mobilidade sete horas 11 minutos. Repita sete onze.
1: Jornal da Manhã oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 um três, nove, vinte e, dois, trinta. e assistência médica Policlin Saúde preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove, quatro, dois, dois, mil sete horas,
0: treze minutos.
1: Repita.
0: Sete, treze... O governo do Estado de São Paulo transfere hoje o último repasse de ICMS do ano e contabiliza 1 bilhão milhões de reais em transferências para os 39 municípios do Vale do Paraíba em 2019. Esse valor supera em 7,3% os depósitos realizados em 2018. Além do início do aquecimento na economia paulista, o reforço nos repasses se deu também pela abertura do programa especial de parcelamento PEP do ICMS, que permitiu que empresas pudessem quitar ou parcelar suas dívidas com o Estado. A expectativa é que seja injetado hoje mais de um bilhão de reais nos cofres dos municípios. A antecipação deve possibilitar que as prefeituras mantenham sua regularidade fiscal e paguem suas contas em dia neste ano. Nos últimos três anos, a Prefeitura de São José dos Campos investiu mais de 173 milhões em construção e reforma de escolas. Desde 2017, 28 escolas de educação infantil e outras seis de ensino fundamental foram ampliadas. O investimento com a educação nos últimos anos contempla ainda a construção de oito novas escolas já entregues para a população nos bairros Alto da Ponte, Vila Monte Rei, Jardim Santo de Viges, Campos dos Alemões, Sete Vires, Jardim Limoeiro e Pinheirinhos dos Palmares. Em breve, outras as nove escolas nas modalidades de ensino e educação infantil fundamental também serão entregues para a população de diversas regiões da cidade. A Petrobras reajustou na sexta-feira em cerca de 5% o preço de venda do gás liquefeito de petróleo GLP para o botijão de até 13 quilos, popularmente conhecido como gás de cozinha. A mesma alta foi aplicada ao GLP industrial e comercial. Os reajustes são aplicados às distribuidoras. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis ANP, em novembro, o preço médio do botijão de 13 quilos praticado no país era de R$ 69,11. Os preços os preços, no entanto, são livres e variam nos postos de venda aos consumidores. Foi o terceiro mês seguido de alta nos preços do gás pela Petrobras e a sexta alta do ano. Desde o início de 2019, a alta acumulada é de cerca de
1: 10%. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E hoje o tempo segue estável na maior parte da região. A condição para pancadas de chuva segue baixa e, se ocorrerem, atinge apenas pontos isolados. As temperaturas não terão variação significativa e as máximas seguirão elevadas. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem registrar hoje máxima de 32 graus. Neste momento temos 25 graus. Aeroporto de Congonhas em São Paulo, Santos Dumont no Rio de Janeiro E também o Aeroporto de São José dos Campos, todos abertos para pousos e decolagens Sete horas 16 minutos Repita
0: Sete e dezesseis
1: a Secretaria
0: de Estado da Habitação, por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, CDHU, entregou 48 moradias em Arapi. O evento aconteceu na sexta-feira e contou com a presença do diretor técnico da CDHU, Agnaldo Quintana. A CDHU investiu 7 milhões de reais no condomínio, que conta com 48 casas. As unidades têm 45 metros quadrados, dois dormitórios, sala, banheiro e cozinha. Os futuros moradores terão prazo de até 300 meses para quitarem seus imóveis. As as prestações são subsidiadas pelo governo do estado e calculadas de acordo com a renda familiar, garantindo que quem ganha até três salários mínimos desembolsa apenas 15% dos rendimentos. O Brasil bateu recorde de novas armas de fogo registradas em um só ano. Foram 44.181 entre janeiro e novembro de 2019, alta de 24% em relação ao todo o ano passado. É o maior número de autorizações para posse, isto é, para ter uma arma em casa, concedidas pela Polícia Federal desde 2010, segundo estatísticas inéditas obtidas com base na Lei de Acesso à Informação. O levantamento diz respeito apenas a registros para as pessoas físicas exclusivas incluindo, por exemplo, a aquisição de órgãos públicos e empresas de segurança e também dos colecionadores, atiradores e caçadores, cujo registro é feito pelo Exército. Mesmo sem os dados referentes, a dezembro, o país vendeu cinco armas por hora a cidadãos comuns em 2019, maior média do que em todos os outros períodos analisados. Ano a ano, os registros de armas vêm aumentando. Em 2018, esse número era de 33.700, o maior até então, um aumento de 8% em relação ao ano anterior. A Média era de quatro armamentos vendidos por hora. A cúpula da Fórmula 1 recebeu nas últimas semanas uma proposta oficial do Rio de Janeiro. Trata-se do cronograma de depósitos bancários referente às taxas e apresentação de garantias financeiras para assegurar a assinatura do contrato para a realização do Grande Prêmio do Brasil na cidade a partir de 2021 em Deodoro. A candidatura carioca garantiu a categoria repassar até 60 milhões de dólares por ano, 250 milhões de reais. O valor é cerca do triplo do que São Paulo oferece na negociação para renovar o Contrato de realização da prova Interlagos. O acordo termina no final de 2020.
2: E passa de 13 mil o número de casos de sarampo confirmados no Brasil este ano. O Ministério
4: da Saúde atualizou os números sobre sarampo no Brasil. De acordo com a pasta, o país tem 13.489 casos da doença confirmados de janeiro até o último dia 23 de novembro. Os estados de São Paulo e Paraná lideram em número de casos recentes. Entre 1 de setembro e 23 de novembro, 12.296 casos foram confirmados em 147 municípios paulistas. Já o Paraná tem 405 casos confirmados nos últimos 90 dias. O vírus do sarampo foi registrado em 19 municípios paranaenses. Segundo os registros do Ministério da Saúde, ao todo, 14 pessoas morreram em São Paulo este ano vítimas da doença e uma morte foi registrada em Pernambuco, totalizando 15 vítimas fatais desde janeiro. O sarampo é uma doença viral grave e altamente contagiosa. Entre os sintomas estão vermelhidão na pele, febre, nariz escorrendo, olhos vermelhos e tosse. As complicações mais graves incluem cegueira, encefalite, diarreia e infecções sérias no ouvido e nas vias respiratórias. Milena Abreu, Agência Rádio 2 de Notícias.
0: A secretária especial de políticas para as mulheres no governo Lula, Nilceia Freire, morreu no sábado aos 67 anos no Rio de Janeiro. Médica, professora e pesquisadora, ela foi também reitora da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Nilceia lutava contra um câncer no sistema nervoso. Da área de políticas públicas para mulheres, Nilceia atuou em questões como a flexibilização das leis relativas ao aborto, a generalização do serviço Disque Denúncia e das delegacias e varas especiais das mulheres para efetiva aplicação. Da Lei Maria da Penha. 7 horas 21 um minutos. Repita 721. Um.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39 mil E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Sete horas, vinte e três minutos. Repita. Sete e vinte e três
0: os juros bancários médios do cheque especial e do cartão de crédito rotativo voltaram a subir em novembro, de acordo com informações divulgadas pelo Banco Central. Nas duas linhas de crédito, as taxas estão acima de 300% ao ano. Essa alta ocorre num ambiente de estabilidade da inadimplência e de queda da taxa básica de juros a Selic. No cartão de crédito rotativo para pessoas físicas, o juro médio subiu de 317,6% ao ano em outubro para 318,3% ao ano ano em novembro. Na parcela deste ano, o crescimento foi de 32,9 pontos percentuais, pois a taxa estava em 285,4% ao ano no fim de 2018. Já a taxa média do cheque especial subiu de 305,9% em outubro para 306,6% em novembro. Essa taxa, porém, é a mais baixa que é verificada no fim de 2018, 312,6% ao ano. No acumulado de 11 meses, a queda é de 6 pontos percentuais. We'll a prefeitura de São José dos Campos recebeu da Câmara Municipal na semana passada um cheque de 7 milhões de reais provenientes de economias feitas no legislativo ao longo de 2019. Alô, a Lei Orçamentária Anual de 2019 previa um orçamento de 61 milhões de reais para a Câmara Municipal. Por lei, o legislativo precisa devolver ao executivo o montante dos recursos não utilizados. O total de 7 milhões de reais repassado em 2019, fruto de economias e redução de custos, é o maior valor já recebido prefeitura. As cifras que retornam aos cofres do Executivo serão aplicadas em ações de saúde, educação e outras áreas essenciais
1: da administração. E vamos agora aos indicadores econômicos. O índice Ibovespa da Bolsa de Valores de São Paulo fechou na sexta-feira em baixa de 0,57%. No mercado de câmbio, o dólar comercial caiu 0,42% e fechou cotado a R$ 4,04. Euro cotado a R$ 4,52 com alta de 0,14%. Nos Estados Unidos, o Wall Street fechou na sexta-feira com recordes do Dow Jones, enquanto o Nasdaq teve uma leve queda. O índice industrial Dow Jones subiu 0,08%. O tecnológico Nasdaq recuou 0,17% após 11 altas consecutivas. 7,26. Repita.
0: 7,26. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos o projeto que extingue a pena de prisão disciplinar para policiais e bombeiros militares dos Estados e do Distrito Federal. O texto, que já havia sido aprovado pelo Congresso no dia 12, foi sancionado na semana passada e, e publicado no Diário Oficial da União. O texto põe fim à prisão de policiais e bombeiros militares por indisciplina e prevê que as corporações serão rígidas por código de ética e disciplina aprovado por lei estadual. A finalidade é definir, especificar e classificar transgressões disciplinares, além de estabelecer normas relativas a punições. Pela lei, as punições não poderão estabelecer medida privativa e restritiva de liberdade. As cidades do litoral norte terão queima de fogos e shows em mais de 20 pontos da região para animar os moradores locais e turistas na chegada de 2020. Em Caraguatatuba, o Réveillon será em cinco locais, shows pirotécnicos, as orlas do Centro, Martim de Sá, Massa Aguaçu, Porto Novo e Indaiá. Este ano, a queima de fogos será sem rojões, conhecidos como fogos sem estampido, como no ano passado. A expectativa da prefeitura é que cerca de 500 mil turistas passem essa primeira semana. Semana do Ano Novo, em Caraguá. Em Ilha Bela, a festa será em seis praias com um DJ a partir das nove da noite, duas apresentações musicais e queima de fogos. A programação acontece na Praia do Sino, Vila Perequê, Portinho, para Praia Grande e Veloso. São Sebastião terá queima de fogos e apresentação de DJs em oito bairros, além da rua da praia. Em Ubatuba, as atividades serão na Maranduba e Perequiaçu.
2: E doença que provoca cegueira irreversível. Glaucoma deve afetar cerca de 80 milhões de pessoas até 2020.
3: Maior causa de cegueira irreversível no mundo, o glaucoma, em sua forma mais comum, não tem cura e geralmente é diagnosticado em fase avançada. Até 2020, cerca de 80 milhões de pessoas devem ser afetadas e mais de 3 milhões podem perder a visão, segundo projeções da Agência Internacional de Prevenção da Cegueira. Remo Suzana Júnior, professor titular de oftalmologia da Universidade de São Paulo e ex-presidente da Sociedade Mundial de Glaucoma, explica por que é difícil identificar a doença.
5: Primeiro que na sua forma mais comum, ele não dá sintomas nenhum para o paciente. O paciente não percebe nada, a não ser quando chega nas fases finais, que ele está quase cego e daí ele começa a notar que a visão dele está fraca. Muitos dos pacientes... Chega ao consultório pensando que é troca de óculos, mas infelizmente é a fase final do glaucoma. O segundo aspecto é que muitas vezes, mesmo passando pelo oftalmologista, o glaucoma não é diagnosticado, pois as doenças têm algumas características que dificultam em muito o diagnóstico pelo oftalmologista e também o tratamento. E o diagnóstico é feito pelo exame de fundo de olho, pelo nervo óptico que é o nervo que leva a imagem do olho para o cérebro.
3: Medições repetidas da pressão ocular também são fundamentais para o diagnóstico. Remo Suzana Júnior detalha como é feito o controle da doença. O
5: tratamento consiste basicamente em baixar a pressão, mas não somente a pressão medida no dia do consultório, é o pico de pressão, a pressão mais alta do dia. E o tratamento é feito inicialmente com colírios que baixam a pressão, se não for suficiente, pode-se usar um laser para baixar a pressão, chama-se trabeconioplastia. E caso o laser também não seja suficiente, existem várias modalidades cirúrgicas para se reduzir a pressão intraocular. Os melhores tratamentos são, então, a custa de coisas chamados prostaglandinas. são drogas muito poderosas em abrir o escoamento, em drenar esse líquido, não deixar. O olho reter esse líquido, aumentando a sua pressão interna, e aqueles que são as chamadas combinações fixas, que são duas drogas no mesmo prazo que abaixam a produção de líquido, ou seja, diminuem a entrada do líquido.
3: O médico recomenda uma consulta ao oftalmologista pelo menos uma vez por ano e, principalmente para quem tem casos de glaucoma na família, exames de fundo de olho e controle da pressão intraocular. Bernadette Drusian, Agência Rádio 2 de Notícias.
0: Sete horas, 30 tr minutos. Repita. Sete e trinta. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem pan Esportes. O Mogi das Cruzes fechou 2019 com vitória ao bater o São José Basquete por 85 a 78 na noite de sábado no ginásio, professor Hugo Ramos em Mogi. O jogo também marcou o encerramento do primeiro turno do NBB, o Novo Basquete Brasil. Depois de um, de um primeiro tempo equilibrado que os joseenses terminaram vencendo por um ponto de diferença, o time mogiano foi superior no terceiro período e abriu uma boa vantagem, que foi decisiva para a equipe vencer a sua última partida no ano. O próximo jogo do Mogi pelo NBB apenas no dia 25 de janeiro contra o Pinheiros em São Paulo. Antes disso, a equipe tem compromissos pelo Super 8 e pelas quartas de final da Champions League na Argentina. Já o São José joga novamente pelo NBB no dia 14 de janeiro contra o Corinthians na capital. Pouco tempo após aparecer em uma foto usando uma camisa do Palmeiras, o zagueiro de São Paulo, Robert Arboleda, cometeu outro deslize nas redes sociais. O defensor publicou ontem sua conta no Instagram, duas fotos usando o um uniforme falsificado do tricolor. De férias no Equador, seu país natal, Arboleda pousou ao lado de um jovem que usava uma camisa falsificada do Flamengo e entregou um desenho ao zagueiro. Nas fotos, o defensor aparece trajando uma camisa sem a marca da distribuidora de materiais esportivo do tricolor, assim como outros patrocinadores. Detalhes na gola, no escudo e a falta das listas tricolores laterais também indicam que o uniforme não é oficial. As mesmas ausências são notadas no calção. O pré-olímpico de futebol masculino acontecerá entre 18 de janeiro e 9 de fevereiro na Colômbia. O Corinthians já tinha perdido Pedrinho para esse período da temporada devido à convocação do meio atacante pela seleção brasileira. Ontem o timão foi informado de mais um desfalque, Ângelo Arauz. O chileno foi chamado e assim como Pedrinho perderá toda a preparação junto ao time de Thiago Nunes, também as cinco primeiras rodadas do Campeonato Paulista e o primeiro embate pela segunda fase da Copa Libertadores da América. Arauz defendeu a Ponte Preta nos últimos meses. Por empréstimo e vai integrar o Grupo Corintiano para 2020, a pedido do treinador contratado para suceder, Diego Coelho. Protagonista de uma campanha de sucesso na temporada, o time sub-20 do Palmeiras se prepara para brigar pelo título inédito da Copa São Paulo. Neste fim de semana, a equipe comandada pelo técnico Wesley Carvalho venceu dois amistosos disputados na academia de futebol. No sábado, o Palmeiras contou com gols de Fabrício, Gabriel Silva e Marcelinho para ganhar do AD Barulhos por 3x1. Ontem, Guilherme Vieira, Marcelinho, Gregory e Lincoln anotaram na goleada por 4x0 aplicada sobre o Jaguariuna. Nesta temporada, o o time sub-20 do Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, o tricampeonato paulista. A equipe alviverde da categoria ainda foi finalista do Brasileiro e da Supercopa. O Palmeiras está assediado em Araraquara. Em sua estreia marcada para as nove e meia da noite de quinta-feira, a equipe alviverde encara o União Rondonópolis do Mato Grosso na Arena da Fonte Luminosa. O Corinthians acertou a contratação de Luan e está muito próximo de anunciar Vitor Cantilho. Os dois primeiros reforços do mão para a temporada 2020 jogam no meio de campo. Luan mais à frente e o colombiano na transição um pouco mais atrás. Agora a prioridade é trazer um atacante de beirada e os dirigentes vão com tudo para cima de Michael que brilhou em 2019 com a camisa do Goiás no Campeonato Brasileiro. O Corinthians já iniciou as conversas com o jogador empresa e empresário e dirigentes esmeraldinos ao uma semanas. A ideia é intensificar a negociação e tratar Michael como prioridade. A princípio o Timão topa pagar 5 milhões de euros aproximadamente 22 milhões de reais e ainda envolver até três atletas do atual elenco alvinegro. Mas a concorrência é pesada com Flamengo e Palmeiras na briga e o Corinthians pode melhorar a oferta. A corrida de São Silvestre terá largada antecipada para as 8 da manhã de amanhã, terça-feira, devido à suspensão do horário de verão. A mudança vai mexer com a preparação dos atletas no dia da prova, que devem programar o tempo de sono de maneira estratégica. O trajeto de 15 quilômetros abrange pontos turísticos importantes da cidade de São Paulo, como a Avenida Paulista, o Estádio do Paquembu, o Largo do Arochi, as esquinas das avenidas Ipiranga e São João e o Teatro Municipal. Os atletas favoritos da corrida internacional de número 90. Já estão em São Paulo. Ontem, os corredores e as corredoras deram entrevistas em um hotel do centro da capital e falaram sobre os desafios da prova. A prova terá início com largada do pelotão feminino às 7h40 e do masculino às 8h05. Segundo a organização, serão cerca de 150 atletas da elite. Além dos atletas profissionais, 35 mil pessoas estão inscritas para correr na tradicional prova de rua. Jovem.
1: 7 horas 35 minutos. Repita. 7h35. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois <risos>
0: 7 horas 38 minutos repita 7:38 e oito. A Fundação Cultural Cassiano Ricardo de São José dos Campos publicou quatro editais para fomentar as áreas de dança, teatro, música e circo por meio do Fundo Municipal de Cultura. A cada segmento voltado à criação e ou temporada será destinado 160 mil reais, totalizando 640 mil reais. As inscrições deverão ser feitas do dia 6 a 22 de janeiro. A previsão é que outros cinco novos editais sejam abertos até março do ano que vem. No ato da inscrição será necessária a apresentação dos projetos, currículos e termos de compromisso. A documentação será exigida na fase do processo de contratação. Os novos editais atendem a demanda da classe artística, que agora também vão permitir a remontagem de peças. O último edital previa somente a apresentação de espetáculos inéditos. Neste período de festas de fim de ano, São Paulo está com 14 praias impróprias para banho, 10 no Litoral Norte e 4 na Baixada Santista. Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, no Litoral Sul, há não há praias inadequadas para o banho. No Litoral Norte, Ilhabela é município com maior número de praias impróprias, Viana, Itacuanduba e Portinho. Na micro de Santos, São Vicente também está com 3 praias impróprias para banho, da Divisa, Milionários e Gonzaguinha. Rio Batuba, as praias de Itaguá e Lázaro estão sem condições de balneabilidade, assim como as de Tabatinga e Indaiá em Caraguatatuba. A amostragem das praias foi coletada no período de 17 de novembro a 15 de
1: dezembro. Jô, tem, tem. Jornal da Manhã Radares Radares móveis hoje estarão operando em São José dos Campos, na Avenida Princesa Isabel, no Jardim Achieta, Rua Roma, no Jardim Augusta, Avenida dos Cegonheiros, na Vila Patrícia e também na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos. Estradas e a situação das principais rodovias que cruzam a nossa região permanece muito semelhante ao que a gente já informou aqui no início dessa edição do Jornal da Manhã. Tranquilas, Rodovia Presidente Dutra, Rodovia Ailton Sena, Corredor Ailton Sena Cavalho Pinto, todas seguem com trânsito em boas condições, com ótima visibilidade para o motorista. Oswaldo Cruz, que liga a Taubaté ao Batuba, também tem trânsito normal. Na chegada ao Batuba, está um pouquinho mais intenso, mas o motorista não chega a ficar. Parado não. A Osvaldo tem boa visibilidade também, não há problemas nesse sentido. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, segue também com trânsito bom, com sol. E a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também tem trânsito fluindo bem, tempo parcialmente nublado no trecho de serra, mas não atrapalha a visibilidade do motorista.
0: Sete horas 41 e minutos. Repita. Sete quarenta e a Prefeitura de São José dos Campos liberou na sexta-feira um trecho de 1,3 km da Via Cambuí. A abertura ocorre entre a rotatória da estrada Aeroporto Tamoios e a rotatória do residencial Virana, na região sudeste da cidade. A Via Cambuí terá 8,6 km de extensão e irá interligar as regiões sudeste, leste e centro do município. A obra tem investimento total de cerca de 105 milhões de reais. Em julho deste ano, a Prefeitura entregou ao trânsito a ligação da rua Sai Giro, na Nakamura com a Avenida da Juscelino Kubitschek na Vila Industrial. O Ministério da Educação pretende em 2020 elaborar um projeto piloto de implantação de ensino integral com turmas do sexto ao nono ano do ensino fundamental de 40 escolas. Segundo nota divulgada no site oficial do MEC, o secretário de Educação Básica, Jânio Macedo, afirmou que a proposta é trabalhar com o Conselho Nacional de Secretários de Educação e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Um dos objetivos é combater a evasão escolar. Para o ensino médio, o secretário disse que o o programa Ensino Médio em Tempo Integral deve ser ampliado para 500 novas escolas e 40 mil novas vagas. Os usuários das travessias litorâneas em São Paulo têm à disposição o aplicativo do serviço para facilitar a organização em relação aos horários e movimentação das balsas. Para isso, basta fazer o download do aplicativo, traves... aplicativo Travessias da Terça para ter acesso a diversas informações em tempo real das embarcações. A ferramenta permite que o usuário programe antecipadamente a viagem e possa optar eventualmente por rotas alternativas caso não queira utilizar as balsas. São fornecidas informações Ações sobre tempo de embarque, condições climáticas, quantidade de embarcações em operação, valores das tarifas e pesos permitidos para cada veículo, alerta sobre passagem de navios e outros fatores que interfiram na travessia. Os usuários também podem visualizar as câmeras de monitoramento de cada sistema. A divulgação de um crescimento forte nas vendas dos shopping centers durante o Natal desagradou uma parte dos varejistas, que alega não se sentir representada pelos números apurados, expondo uma briga no setor. A Associação Brasileira dos Lojistas Satélites encaminhou nota à imprensa afirmando que contesta e repudia os dados publicados na semana passada pela Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings, Shopping. A entidade apontou uma alta de 9,5% nas vendas do Natal de 2019, em companhia com a mesma data comemorativa de 2018. A Associação Brasileira dos Lojistas Satélites não tem uma pesquisa própria que apure o desempenho das vendas. Em vez disso, tem uma sondagem com seus associados na qual 70% afirmaram que as vendas natalinas de 2019 foram iguais ou piores do que as de 2018, enquanto só 30% disseram que as vendas melhoraram. A associação reúne lojas de pequeno e médio porte. Elas são conhecidas no setor de shopping centers como satélites em contra posição a varejistas que ocupam as áreas grandes, chamadas de âncoras. 7 horas 44 minutos. Repita: 7h44. E e
1: Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue mil. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230. <risos> 7 horas 48 minutos. Repita. 7h48. E vamos às reclamações. Participação dos ouvintes aqui do Jornal da Manhã, através do nosso WhatsApp, que é o noventa e um. Na semana passada, na sexta-feira, a gente colocou uma reclamação no ar aqui, né, Giovana? Do Residencial União. E o Antônio que tem 47 anos e também mora no Residencial União, mandou mensagem na hora reforçando a reclamação aqui do morador Marcelo a respeito das motos com escapamento aberto fazendo barulho infernal, principalmente na noite de Natal. O Antônio diz aqui, ele gostaria de fazer um pedido para os parlamentares criarem um meio legal de coibir com severidade esse tipo de ação. Eu acho que na verdade já existe essa... A
2: proibição desse Isso, tipo, Isso, essa né? legislação
1: a respeito. Acho que o grande problema como outras tantas situações que a gente tem no Brasil, é a execução, fiscalização, né? fiscalização dessa lei, porque não adianta nada você, por exemplo, tem a lei de, do silêncio em São José dos Campos, falando especificamente de São José dos Campos, a partir das 10 da noite, tem o um número de decibéis que se for excedido, isso pode ser caracterizado dentro dessa lei, ela existe, só que na prática, eu confesso que eu não,
2: vi nenhuma vez,
1: é, eu não vi nenhuma vez essa lei sendo colocada em prática e os responsáveis sendo punidos. É, me corrijam se eu estiver errado, inclusive se eu falei alguma coisa que já foi, em algum momento essa lei já foi colocada em prática e, o, né, e, e os que transgrediram a lei foram punidos, por favor nos avisem, porque eu, eu particularmente confesso que eu nunca vi isso acontecendo. Até com situações de vários ouvintes que a gente teve aqui na semana passada mesmo, a gente teve novamente, não vimos isso acontecendo. Mas, Antônio, a gente vai encaminhar a sua reclamação também, até porque reforça a reclamação do Marcelo, né, que foi colocada na semana passada, e vamos aguardar aí uma manifestação oficial a respeito. Né? Eu, ó,
2: eu acho que a preocupação maior né, dos munícipes aqui de São José, não só de São José, porque Jacareí também a gente também recebe tem, reclamação sim. com relação a isso, é, mas é que o, a, a virada do ano está aí, né? É. Amanhã, dia 31. E com certeza esse pessoal vai fazer a festa de, de novo,
1: novo. Sem dúvida.
2: Né? Então, realmente precisa de uma ação efetiva porque é perturba
1: da dor. Sem dúvida, eu acho que é uma coisa que a gente já comentou, mas eu reforço aqui, ninguém tá questionando o direito das pessoas se divertirem, muito pelo contrário, virar de ano, acho que o pessoal tem que se divertir mesmo, o ano não foi fácil. Agora, o problema é exatamente isso, às vezes o pessoal perde a mão e a diversão os extrapola, né? Acaba se transformando numa outra coisa que não é exatamente se divertir, né? Com certeza. O Donizete, nosso ouvinte de São José dos Campos, ele mora na Rua Lira e segundo palavras aqui do próprio Donizete, tá parecendo uma avenida, não tem nenhuma lombada, não tem nenhum radar está insuportável. Os motoristas desviam da Andrômeda, da Perseu e da Cassiopeia e o trânsito aumentou muito ali na Rua Lira. Tá um perigo, segundo palavras do Donizete, pelo que ele estava reportando para a gente. Mais uma vez, a gente tem aquela situação, né? Existem placas de limite de velocidade, mas como não tem lombada, como não tem radar, evidentemente, ninguém respeita. E aí o Donizete, assim como os moradores da Rua Lira, estão preocupados com essa condição. Eles pedem uma ajuda aí, principalmente do pessoal da mobilidade urbana para ver o que pode ser feito aí para diminuir um pouco o risco. Por conta do excesso de velocidade dos motoristas nessa região na Rua Lira.
2: Pelo que eu entendo, era uma rua tranquila. Sim, rua e de aí bairro. Pessoal, exato. E aí o pessoal começou a, a desviar da Andrômeda, Perseu, Cassiopeia, principalmente agora, Essa que ainda das estava obras, né? tendo né, um, uma obra de recapeamento aqui na Avenida Andrômeda. E aí acho que o movimento foi todo para a Rua Lira, o pessoal tentando né, sair dessa, dessa questão, e aumentou o trânsito por lá, então. Bom, pode ser que agora que já Quem terminou. Sabe,
1: Ô, Donizete, atualiza. Mesmo assim, é, né? Sim. O O grande respeitar. problema é, mais uma vez, a gente sempre acaba voltando a mesma coisa. Acho que é melhor a gente fazer uma gravação é. e aí quando te, chegar esse tipo só de. Só colocar. Só dar o play aqui e a gente repete, porque é, realmente é um problema. A gente entende o motorista se desviando do, dos pontos onde tá, o trânsito está congestionado, mas é uma rua com né, um outro tipo de, conforma, de, de, de formação, ou seja, com Exato. outro tipo de, de distribuição distribuição, mais residencial, então a velocidade tem que ser menor, tem que ser respeitado. Donizete atualiza a gente aí se diminuiu um pouco a situação nesse momento. O Renato de São José dos Campos, ele gostaria de saber se tem previsão para recapeamento do asfalto na estrada Putim-Tamoios. Essa estrada é aquela de acesso ao Aeroclube. Segundo informações do Renato, tá que é um buraco só. Mais um lugar aí pro pessoal dar uma olhada, dar uma verificada. A coisa não está fácil por lá, não, segundo informações do Renato, nosso ouvinte.
2: Vamos encaminhar a reclamação dele, né? E verificar se há então essa previsão para recapeamento e dar um retorno aqui para o Renato.
1: Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma reclamação, se você tem alguma informação pra gente, anota o nosso WhatsApp aí para você participar. É o 12997 07 7791. Repetindo: 1299. Noventa e sete zero sete setenta e sete noventa e um sete cinquenta e três. Repita. Sete cinquenta e três.
0: Pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo em outubro deste ano analisou a percepção dos empresários do ramo hoteleiro do país quanto ao desempenho e à perspectiva de seus estabelecimentos e de seus destinos. Na região sudeste, a sondagem empresarial mostrou que 36% esperam que os turistas gastem mais em suas viagens nos próximos quatro meses, período da temporada de verão 2020. O estudo aponta ainda que 63,1% dos entrevistados pretendem investir em seu negócio até mais do ano que vem e 24% esperam contratar mais funcionários. Além disso, 41,3% acreditam que a demanda pelos serviços ofertados irá aumentar e 45,8% projetam um aumento no faturamento da empresa. Os empresários também se mostraram positivos em relação à expansão do turismo na região para os próximos seis meses. 33,7% acreditam que haverá aumento na rentabilidade do setor e 42,3% esperam crescimento na demanda pelo destino. O concurso 2220 da Mega Sena da Virada pode pagar um prêmio de 300 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. O sorteio acontece no dia 31 de dezembro, ou seja, amanhã. Caso o único ganhador aplique o prêmio na poupança, poderá receber mais de 780 mil reais por mês, considerando o rendimento líquido mensal atual da aplicação, que é de 0,26%. É bom lembrar, no entanto, que o rendimento da poupança a deve perder para a inflação já no próximo ano. Por isso, quem aplicar na caderneta deve ter menos dinheiro a cada mês. A Prefeitura de Ilhabela depositou mais de 56 milhões de reais para o Fundo Soberano dos Royalties. Com esse depósito, a Prefeitura já reservou 167 milhões para investimentos futuros no município. A Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria de Gestão Financeira, fez os depósitos nas agências da Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, sendo metade do valor total em cada um dos bancos, ou seja, cada instituição financeira recebeu em torno de 28 milhões de reais. A aplicação desses recursos destinados ao fundo será acompanhado pelo Confiro, o Conselho Municipal de Acompanhamento das aplicações dos royalties eleito por votação pública em setembro de 2019 e que tomará posse na primeira quinzena de janeiro de 2020. O Conselho é formado por seis integrantes da sociedade civil e quatro indicados pela Prefeitura, que fazem parte do Conselho Administrativo do Fundo Soberano. O Fundo Municipal dos Recursos, o Fundo Soberano, foi criado com o objetivo de reservar recursos dos royalties para o futuro do arquipélago. A prefeitura de São José dos Campos integrou, até o momento, cerca de 1.500 novos servidores concursados para a Secretaria de Educação e Cidadania. Ingressaram na rede de ensino municipal 735 professores P1 que lecionam educação infantil, ensino fundamental e os anos iniciais da EJA educação de jovens e adultos. Na modalidade P2 que lecionam a partir do sexto ano e nos anos finais da EJA foram contabilizadas 206 efetivações. Ainda entraram na rede de ens... Ensino Municipal, 420 agentes educadores e 117 assistentes de gestão. A Artesp, a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, realizou entre os dias 20 e 25 de dezembro diversas ações de fiscalização de ônibus em terminais rodoviários e em rodovias. Na operação realizada em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária, foram vistoriados 597 veículos, sendo 431 terminais e 166 nas rodovias. Ao todo, 74 ônibus foram autuados, com 23 veículos retidos e 17 notificações emitidas. A operação realizada ao longo do feriado de Natal... Tirou de circulação sete veículos clandestinos retidos nas fiscalizações realizadas em rodovias. Entre as atuações relativas ao serviço de fretamento, a maioria dos problemas encontrados foi falta de contrato de prestação de serviços e a ausência de nota fiscal de contratação. 7 horas 57 7 e 57 minutos.
2: 7h57. E vamos agora ao destaque final.
0: O país alcançou uma taxa de informalidade de 41,1% no mercado de trabalho no trimestre até novembro, com um recorde de 38 milhões mil trabalhadores atuando na informalidade, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O resultado foi puxado por aumentos tanto na população de trabalhadores atuando por conta própria quanto na de pessoas trabalhando sem carteira assinada no setor privado. O trabalho por conta própria alcançou o ápice de 24 milhões e 500 mil brasileiros no trimestre encerrado em novembro. Em apenas um ano, o serviço autônomo ganhou a adesão de 861 mil pessoas. Em um trimestre, foram 303 mil trabalhadores a mais nessa condição. O trabalho sem carteira assinada no setor privado cresceu para 11 milhões e 800 mil ocupados nessa situação. Já no setor privado, aumentou em 178 mil vagas em um ano. Em um trimestre, foram 17 mil trabalhadores a mais. O setor publicou, ou melhor, setor público, abriu 15 mil vagas em um trimestre, mas dispensou 43 mil em relação a um ano antes. Já o trabalho doméstico absorveu mais 69 mil pessoas em um trimestre. No período de um ano, há 112 mil pessoas a mais no trabalho doméstico. Dados da pesquisa mostram também que a taxa de desocupação ficou em 11,2% no trimestre encerrado em novembro. Menor nível desde o trimestre encerrado em março de 2016, quando foi de 10,9%.
2: Termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 30 de dezembro de 2019. Confira também essa edição no canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos, em podcasts, nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis em ponto. Um bom dia a todos e até lá.
0: Bom dia, Vale.